0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft
1: und Politik.
2: Willkommen im Clubraum. Ich bin zurück in der arbeitenden Mitte, um es mit der FDP zu sagen. Und da bin ich natürlich nicht allein, sondern gemeinsam mit Markus Tranto, dem Chefredakteur von Turi 2. Hallo. Hallo Aline, ich
1: freue mich, lieber Aline von Drattin, dass du zurück bist aus dem Urlaub wieder bei uns. Wie war's? Kommst du erholt
2: zurück? Ich komme erholt zurück. Ähm, ich freue mich nicht so richtig doll, muss ich sagen. <lacht> Nein, es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Aber ich gebe zu, die letzte Folge, die wir ja zusammen aufgenommen haben, da war ich schon im Urlaub und da hatte ich meine Füße im Champagnerkühler in Südfrankreich. Das war auch sehr nett. So, aber die Rückkehr ins Homeoffice wird mir mit unserem heutigen Gast sehr leicht gemacht. Ich höre ihn schon lachen im Hintergrund und das ist sehr gut. Denn es ist der Kommunikationspapst Christian Mertin, Leiter der Unternehmenskommunikation der Bayer AG. Ja, da musst du jetzt durch, Christian. Christian, ist es der größte Fehler ähm, generell von Menschen, beim Kommunizieren zu ehrlich zu sein? Und damit meine ich jetzt gar nicht nur den Kommunikationspapst, den ich gerade gesagt habe, sondern äh, zuzugeben, dass man jetzt auch noch eine Woche länger hätte Urlaub machen können?
0: Also... Das ist natürlich immer ein schmaler Grat, und, ähm, und wir, wir kennen ja die alte Diskussion, darf man als Kommunikator lügen? Ähm, ich finde, es ist schon ähm, grundsätzlich und im, im Prinzip ähm, ähm, oberstes Gebot, ähm, dass wir ehrlich sind. Ähm, äh, lügen, also. Ich habe mal eine lange Diskussion gehabt, wir haben auch mal ein Clubhouse-Event gemacht, nur zum Thema ähm, ähm, Dürfen Pressesprecher lügen? Äh, haben alle natürlich gesagt, nein, nein, nein. Ähm, und dann bin ich mit zwei, ähm, mit, zwei na, mit, mit, mit zwei Szenarien auf die auf die Gruppe ähm, zugegangen und habe gesagt, also ich habe euch mal zwei Szenarien, würdet ihr an dieser Stelle ähm, lügen oder nicht? Ich breite das jetzt hier nicht weiter aus und plötzlich haben dann alle gesagt, ja, dann kannst du ja nur noch lügen. ne? Also wenn es um, wenn's um eine, zum Beispiel, wenn's um eine ähm, äh, Entführung geht und ähm, die Polizei bittet dich, ähm, wir dürfen da im Sinne von Menschenleben momentan nichts dazu sagen und du wirst als Pressesprecher damit konfrontiert, ähm, dann möchte ich denjenigen äh, hören und wissen ähm, und kennenlernen, der sagt, ähm, ich sage aber trotzdem die Wahrheit und ich lüge nicht, ähm, aber das sind natürlich Extrembeispiele. Ich finde schon, dass es uns Sprecher auch und insbesondere gegenüber Journalisten auszeichnen oder auszeichnen sollte, dass wir per se schon ehrlich sind, dass wir zugleich aber natürlich auch Anwalt des jeweiligen Arbeitgebers sind und die jeweilige Perspektive unseres Arbeitgebers vertreten, ist ja auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ich ja. finde, man kann das trotzdem ganz gut in Einklang bringen. Ähm, wichtige Eigenschaft ähm, ist übrigens aus meiner Sicht eines Kommunikators nicht nur ähm, äh, die Interessen des Arbeitgebers nach außen zu vertreten, sondern auch nach innen als, als, als kritischer Geist aufzutreten ähm, und auch nach innen sozusagen den Berater zu geben, was geht kommunikativ und was geht nicht.
2: Und da hast du dir jetzt nicht gerade den einfachsten ähm, Arbeitgeber ausgesucht als Vertreter des Chemiekonzerns Bayer. Ja? Und das in Zeiten von Klimawandel und äh, Ökoaktivistinnen. Das ist sicher nicht ganz einfach. Darüber werden wir im Laufe der kommenden 45 Minuten sprechen. Und über Kommunikations- und Debattenkultur im Allgemein. Vorher musst du, Christian Mertin, bei uns sehr viele Fragen sehr fix und absolut ehrlich beantworten. Als allererstes besprechen wir jedoch wie immer...
1: Die Themen der Woche. Und das war eine Woche. Bei Turi 2 hatten wir keinen Newsletter, in dem es nicht eine neue Drehung im Fall Schlesinger gab. Ähm, die Beschäftigten des RWB, finde ich, sind im Moment wirklich nicht zu beneiden. Christian, dich hat das Thema auch beschäftigt, dich hat es geärgert. Erzähl warum.
0: Naja, welchen Kommunikator ähm, beschäftigt dieses Thema momentan nicht? Ähm, das hat ja nicht nur viel mit Journalismus zu tun, sondern eben auch mit Krisenkommunikation. Ich will, ich will zwei Dinge vermeiden heute, weil ich auch schon in, oft in Krisensituationen war und mich dann immer geärgert habe, wenn Kollegen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, meinten, von außen schlaue Ratschläge zu geben. Insofern A, ich will nicht die Vorwürfe gegen Frau Schlesinger kommentieren und B, ich will vor allem den Kommunikationskolleginnen und Kollegen vom RBB irgendwie keine Ratschläge erteilen. Was mich aber natürlich schon geärgert hat, ähm, ist, wenn man sich in die Kolleginnen und Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit bei denen rein versetzt, ähm, wie, denen ordentlich, wie wie denen ordentliche Krisenkommunikation unmöglich gemacht wurde. Mhm. Ähm, denn natürlich es ist doch völlig klar, dass das äh, oberste Gebot momentan das Thema Transparenz wäre. Ähm, und dadurch, dass sich aber die ähm, Senderleitung, insbesondere natürlich Frau, Frau Schlesinger, ähm, so ähm, schwierig verhalten hat, ähm, bist du natürlich ständig in der Bredouille zwischen, ja, ich muss jetzt sozusagen Frau Schlesinger den Rücken stärken, weil das ist ja sozusagen, ich bin Anwalt des Unternehmens aus kommunikativer Sicht. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ähm, bin ich eben auch ähm, jemand, der eigentlich aus sich der professionellen Krisenkommunikation dringend ähm, ähm, Transparenz schaffen müsste und aufklären müsste. Ähm, und von daher ähm, ist zumindest mein Eindruck, ähm, dass auch Frau Schlesinger vielen da einen Bärendienst erwiesen hat, äh, insbesondere aber auch ihren Kommunikatoren und Kommunikatorinnen, weil die einfach unter den Rahmenbedingungen, kannst du ja unmöglich, eine richtig gute und professionelle Krisenkommunikation machen.
1: Also ich erinnere mich an den Fall äh, Relotius 2018 beim Spiegel. Die haben das ja gemacht, die haben einfach alles auf den Tisch äh, gelegt. Ähm, was, was hindert denn so jemanden wie den äh, Kommunikationschef äh, beim NRBB? Was meinst du daran, ähm, jetzt einfach alles auf den Tisch zu legen, auch auf die Gefahr hin, dass Frau Schlesinger, die ja nicht mehr in Amt und Würden ist, dann hinterher gegen den Sender klagt? Ähm, das ist vielleicht der kleinere Schaden, als wenn ähm, jetzt das öffentlich-rechtliche System als Ganzes Schaden nimmt.
0: Das ist das ist sicherlich richtig und inzwischen ist ja das ganze Thema auch so weit gediehen, dass die Frage völlig klar ist, ist da jetzt was dran oder ist da nichts dran? Mhm. Wir haben eine Vielzahl von Vorwürfen gesehen. Ich verfolge nur mit Interesse, dass keiner eigentlich bislang wirklich irgendwie, ähm, aufgeklärt oder äh, zurückgewiesen werden konnte. Mhm. Und insofern ist das natürlich jetzt auch für die, ähm, für, für die, für die, für die Kommunikationsabteilung inzwischen eine etwas klarere Situation. Aber normalerweise gilt ja eigentlich das Prinzip, ich bin zunächst mal, ich hatte das auch in früheren Situationen schon, wo man, wo man sich gefragt hat, wem ist man denn eigentlich verpflichtet? Ähm, und, und da kommt ein spätestens an der, in der zweiten Reihe natürlich die, 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 das Management und die Führung. Man kann jetzt diskutieren und sagen, also ich habe prinzipiell, wenn es um meine Werte ging, immer gesagt, ähm, bei mir kommt der Arbeitgeber, das Unternehmen als erstes ähm, und dann kommt ähm, der CEO oder CFO, das Management und dann kommt ähm, ähm, die zweite oder dritte Reihe oder sowas. Ähm, aber ihr seht diesen Interessenkonflikt der natürlich da vor allem am Anfang entsteht, wenn Vorwürfe in, äh, von außen herangetragen werden, ähm, die nicht entkräftet werden können, ähm, von der aber das Management auch sagt, da äh, ist ja nichts dran und die Journalisten sind schuld und so weiter. Das finde ich einfach eine ganz, als Kommunikator eine ganz schwierige Situation, weil du einfach nicht in der Lage bist, ähm, wirklich professionell dann zu kommunizieren. Ne?
2: Genau, und stattdessen übernehmen natürlich die Medien, die externen Medien, berichten darüber. Ich muss sagen, das nervt mich dabei total, die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, darüber berichtet wird, auf so eine sehr deutsche, piefige Art und Weise. Das betrifft jetzt natürlich nicht deinen Bereich, Christian. Ne? Das ist jetzt nicht die Kommunikation innerhalb der Branche. Da verstehe ich, dass es das schwierig ist, da einerseits loyal bleiben zu wollen, andererseits die Transparenz zu bieten. Aber so dieses französischer Rotwein, der also äh, ausgeschenkt wurde, meine Güte, also so als altrömische Dekadenz irgendwie das darstellen zu wollen, dass das alles furchtbar schlimm ist und äh, wirklich mit krimineller Energie geführt wurde, da bin ich mal gespannt, das ist dann natürlich auch die juristische Angelegenheit. Ansonsten muss ich sagen, aus rein journalistischer Sicht und ich meine damit nicht Klatschjournalismus, sondern ganz generell kann man sich das ja eigentlich schöner nicht ausdenken. Schade, schade, dass Dieter Wedel, ähm, so unangenehm er auch privat gewesen sein mag, nicht mehr lebt. Oder Helmut Dietl. Ich würde das sehr, sehr gerne verfilmt sehen. Mit Lars Eidinger als französischem Rotwein. Was hat dich denn gefreut, also, Christian?
0: Vielleicht einen letzten Satz dazu. Und dann komme ich dazu, was mich gefreut hat. Ähm, äh, ich will das journalistisch gar nicht bewerten. Steht mir auch nicht zu. Ähm, ich finde nur, und dann bin ich wieder auf der Kommunikationsseite, das war schon immer so. Also in, äh, bei, bei, bei investigativen Geschichten, guckt euch die großen Kuhs die großen der, der Süddeutschen Zeitung in den letzten Jahren an. Mhm. Es war immer so, dass die beteiligten Medien alles getan haben, um ihre eigenen Geschichten maximal aufzublasen. So, und das ist aus meiner Sicht gar kein Kritikpunkt, weil man natürlich die Chance sieht, da Renommee mitzumachen und exklusiv zu sein. Und der Kollege vom Business Insider, der das alles aufgedeckt hat, hat wahrscheinlich schon jetzt irgendwie den Titel sicher als Investigativjournalist des Jahres. Also dass Medien dazu tendieren, wenn sie Geschichten exklusiv haben, sie auch wirklich auszuschmücken, ähm, da kann ich nur sagen, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ähm, ich verstehe durchaus. Ähm, ich meine, wir erinnern uns auch an, an Herrn Wolf ja. äh, und das ganze Thema Extremssituationen. Als Kommunikator kann ich nur sagen, Leute, wisst, damit umzugehen. Es war schon immer so ähm, und ähm, wenn ihr nicht wollt, dass alles mögliche aufgebauscht wird und wenn die Krise nicht über sechs, acht oder zehn Wochen andauern soll, dann ist es auf der PR-Seite. Ähm, ähm, sind wir als Kommunikatoren dafür verantwortlich, Transparenz zu schaffen, aufzuklären und das Ding ähm, ähm, so schnell wie möglich zu beenden. Hm. Schönstes Beispiel bringe ich immer in Sachen Kriegskommunikation. Erinnert euch die, an die Ergo-Affäre mhm. und die wunderbare, die wunderbare Badeparty in, in, in Budapest.
2: Budapest ja.
0: das, das ganze Ding ging über Wochen und Monate ähm, durch die Medien. Das Handelsblatt hat immer und immer und immer wieder nachgelegt und irgendwann hat sich das Unternehmen entschieden. Ganz ehrlich, Leute, wir stellen jetzt alles, alles, Tausende von Seiten stellen wir jetzt ins Netz. Und mit diesem Tag war Ruhe, ja. weil niemand mehr ähm, die Gelegenheit hatte, ähm, irgendwie exklusiv und Aufbauschen und 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 Welle machen und so weiter. Das, das, das war der Schritt, wie diese, wie diese Affäre beendet wurde.
2: Richtig, das war noch unter äh, Gabor Steingart, ich erinnere mich. Sören war der Kollege. Das stimmt, wobei eine Frage da nie beantwortet wurde, die mich sehr interessiert hat. Was war denn eigentlich mit den Ergo-Mitarbeiterinnen? Was haben die denn eigentlich bekommen als Schmankerl? Aber gut, das äh, muss ich dann mal woanders herausfinden vielleicht.
0: Das musst du, das musst du herausfinden. Ich sehe mit großem Interesse, ähm, dass Christian Lawrence uns äh, verfolgt. Ähm, äh, es gibt keinen besseren... Es gibt keinen besseren, um ihn in dieser Frage mal ähm, 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 zu befragen. Ähm, aber ähm, das vielleicht zu, anderen, zu einer anderen Gelegenheit. Ähm, aber jetzt geht es erstmal um dich,
2: lieber Christian. Jetzt befragen ähm, genau. wir dich. Und die zweite Frage wäre: Welche Meldung dieser Woche hat dich denn gefreut? Jetzt mal zu mich hat,
0: mich, mich hat total gefreut. Und das, ähm, ich war gerade im Auto unterwegs und habe Radio gehört. Und, und da, da, da hat sich meine Freude noch mehr gesteigert. Ähm, dass ich mit mit großer mit großem Erstaunen, Verwunderung und Respekt ähm, die ähm, Journalisten und Journalistinnen vom RBB sehe, ähm, wie sie selbst diese Affäre aufklären. Ja. Ähm, also da ist jetzt ein Investigativteam gebildet worden. Ähm, äh, die, 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 die Abendschau des RBB läuft durch die Chefetage und, und äh, nimmt die Zuschauer mit an die Hand und sagt, komm, lasst uns mal schauen, ähm, ähm, ist dieses Parkett da wirklich da und gibt es die Massagesessel ähm, ähm, der, äh, der, der Der Rundfunk Radio 1 hat gerade, und das muss man sich schon mal vor Augen führen, also der eigene Radiosender des RBB macht ein Interview mit Kai-Han vom Business Insider, der das ganze Ding in, ins Rollen gebracht genau. hat. Zitiert ähm, wir heute bei
1: Turi 2 auch aus dem Interview.
0: So Und, und, und dann werden wir noch mal ein, gehen wir noch mal ein bisschen mehr in die Breite. Ähm, auch da, ich meine, öffentlich-rechtlichen Rundfunk können wir für vieles kritisieren, aber wie zum Beispiel die Tagesthemen äh, mit dem Thema umgegangen sind und ähm, den Kollegen Nigelmeier eingeladen haben, um über die Reputationsfolgen äh, diese, dieses Themas auf die ARD zu diskutieren. Da kann ich nur sagen, also ähm, da können Sie echt viele äh, eine Scheibe von abschneiden. Das finde ich wirklich vorbildlich und, und sehr beeindruckend. Ähm, wie, wie die da in, in eigener Sache jetzt gerade vorgehen.
1: Ich finde das auch sehr bewundernswert und bewundere den, den Mut, vor allem wenn man jetzt sich angeguckt hat, wie äh, die Moderatorin Sarah Oswald den Programmdirektor Jan Schulte-Kenninghaus da genau. ins Kreuzverhör genommen hat oder auch eben das, das, das Spezial, das erste von, von Raiko Thal. Das waren ganz hervorragende Sendungen, wirklich Sternstunden des Journalismus für mich. Ähm, in Deutschland ist das ja ziemlich untypisch, ne? dass, dass Medien in eigener Sache besonders kritisch sind. Und das ist das, was mich in Pressemitteilungen von Medien auch schon seit Jahren nervt, dass da, dass die im Prinzip noch voller PR-Blasen sind als die Pressemitteilungen von irgendwelchen Konzernen. Ähm, Christian, was hältst du von klarer Kante in Pressemitteilungen? Wenigstens bei, bei Medienunternehmen. Boah, ich, ich finde, also
0: das Gegenteil finde ich das Furchtbarste. Also ähm, eine Pressemitteilung, die nichts aussagt, mhm. äh, ist, ist für mich immer irgendwie, dann, dann kann man es auch lassen. Also ich habe ja selber zehn Jahre Journalismus hinter mir ähm, und von daher, da, davon profitiere ich heute noch jeden Tag. Ähm, weil, also wenn du als Unternehmen etwas sagen willst oder glaubst, etwas zu sagen zu haben dann ähm, hilft das ziemlich, ähm, mal die, die Brille deiner Rezipienten aufzusetzen. Und es sind nicht immer nur Journalisten, das sind bei den digitalen Kanälen auch die breitere Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, aber die Dinge so aufzubereiten, ähm, dass man sie versteht ähm, äh, und dass man sie nachvollziehen kann, ähm, ist, ist ja, also wie ich finde, 0815-Handwerkszeug eines guten Kommunikators. Geht ähm, aber oft schief. Ja, findet ihr? Ich kann das gar nicht so beurteilen. Da, da bin ich halt jemand, der nach innen ähm, eher auch den, 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 den kritischen Geist gibt und dann mal sagt, ähm, wenn ich irgendwelche Entwürfe sehe, ähm, dass wir noch präziser werden müssen, dass wir noch mehr erklären müssen. Ähm, gute Kommunikation hängt halt auch davon ab ob das, was du sagen willst, auch ankommt. Mhm. Weil wenn ich wenn ich eine Pressemitteilung mache, wo nichts drinsteht, ich will aber was sagen, dann kannst du davon ausgehen, dass die natürlich auch nirgends Widerhall findet. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil dessen, was man mit einer Pressemitteilung bewirken will.
2: Ich muss ein bisschen widersprechen, wo du gerade sagst, das ist 0815-Handwerkszeug eigentlich Echt? von Kommunikation. Mhm. Nee, nee, nicht in dem Falle, sondern dass ihr jetzt die Journalisten so abfeiert beim RBB, die sich darum bemühen, so. das aufzudecken mhm. und transparent zu machen. Das, ähm... Erkenne ich absolut an, aber ich verstehe nicht, warum das so erstaunt, warum es jetzt so viele Klaköre gibt, dass man sagt, wow, ist ja großartig, wie die da in die Zange genommen werden. Das ist verdammt nochmal der Job von Journalistinnen. Ähm, ja, ich kann verstehen, ist, ja. dass während irgendwie das Verfahren noch läuft und vielleicht die Chefin noch im Amt wäre, dass man da so ein bisschen äh, was riskiert. Aber was ja, wäre denn bitte ja. das für ein Land oder was wäre das denn bitte für Journalistinnen, die sich zurückhalten und vorsichtig nachfragen? solange das im eigenen Hause ist. Ich muss sagen, ich setze das einfach voraus. Aber gut, das ist... Ist, es,
1: ist aber in Deutschland wirklich nicht üblich, Aline. Also auch bei ja. anderen Medien... Also ja, aber dann sollte man nicht sozusagen
2: überraschen, wenn das nicht der Fall ist. Dann sollte man nicht applaudieren und sagen, wie großartig, was wir toll. Und her mit den ganzen Journalistenpreisen, sondern dann sollte man den Rest anprangern. Und das wurde ja teilweise zum Glück auch getan in der Vergangenheit.
0: Ich wollte es ich wollt einfach nur anerkennen, hm. weil es in der Tat... Also ich, ich, ich kenne jetzt keinen anderen Fall, ähm, wo... In der Tat, zur Spiegel mhm. ist, ist auch ziemlich transparent gemacht worden. Vielleicht habe ich da auch so ein bisschen die Unternehmensbrille auf und auch die Agenturbrille. Ähm, wenn irgendwie ich mir, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass ein ein Unternehmen, gut, das ist jetzt was anderes, weil natürlich ähm, kein Medienbetrieb, aber in einer so gnadenlosen Offenheit ähm, mit, mit, mit einer Krise umginge. Mhm. Ähm, also ich ich finde halt, die große Frage ist momentan beim RBB, wie stellt man, wie kriegt man jetzt wieder Vertrauen zurück? Und den größten Beitrag äh, in Sachen Vertrauenswiederherstellung liefern gerade nicht die Kommunikation, sondern die Journalisten des Richtig. RBB. Das ja. finde ich Weil die aber auch eine, eine Menge Wut im Bauch
2: haben. Das kann ich total verstehen. Klar. Es wurde gekürzt und eingespart beim RBB, als gäbe es kein Morgen. Ähm, und Ich finde es sehr gut, dass diese Wut sich jetzt ganz transparent <lacht> offenbart. Ähm, und da sämtliche MitarbeiterInnen jeden Grund haben, anzuprangern und nachzuhaken, wie das passieren konnte. Lieber Christian, ähm, Gibt es etwas, was dich verwundert oder amüsiert hat vielleicht in der vergangenen Woche jenseits des RBBs rund um die Causa Schlesinger, wo dich bestimmt auch vieles also hatte, amüsiert und verwundert hat?
0: Ja, ich habe ähm, ähm, ja, mit einer gewissen... Ich, da kann man ja nur noch schmunzeln. Ähm, ich habe ähm, gelesen bei Spiegel Online, äh, dass ähm, Kardinal Wölki, äh, Erzbistum Köln, äh, mal in einer weiteren PR-Affäre steckt. Ähm, und ähm, ich bin da ehrlich gesagt nicht mehr, ins, nicht mehr wirklich weit ins Detail reingegangen. Ich habe ich hab die Zusammenhänge verstanden. Ähm, da habe ich so ein bisschen Mitleid mit all denjenigen, ähm, die, ähm, die da in diesem Umfeld Kommunikation machen müssen, ähm, weil das ist, das ist ja wirklich eine, eine, eine völlige Mission Impossible. Ähm, und insofern habe ich das unter Amüsement mitgekriegt, ähm, was nicht heißt, dass es nicht für viele Beteiligten, ähm, die da involviert sind, einfach auch dramatisch ist. Ne?
2: Ja, absolut. Das ist wichtig, dass das natürlich noch mal erwähnt wird. Aber ich verstehe irgendwie, dass es mittlerweile so irre alles ist. Trotzdem muss hm. ich sagen, passt auch zur irdischen Kirche, oder? Also ich meine jetzt mal so unter PR-Gesichtspunkten war ja nun der Allmächtige und Jesus Christus himself totale PR-Vorreiter, die damals weltweit von sich <lacht> reden gemacht haben, als es noch nicht mal Faxgeräte gab. Ähm, ja, und dass also die Kirchenmänner selbst sich hinter Nichtkommunikation verstecken, das ähm, hat ja nun jahrhundertelang sehr gut funktioniert, indem sie auf Latein gepredigt haben, bis dann der Herr Luther kam und sich da ja. mal um die Public Relations gekümmert hat. Danke an dieser Stelle Martin, vielleicht <lacht> bräuchten wir den nochmal wieder.
1: Ähm, ich finde, wenn man, wenn man sich diesen Fall anguckt, dass, dass ich auch... Man, also Vielleicht liegt es daran, dass er gerade so präsent ist, der Falschlesinger, aber ich sehe es auch bei, bei, bei Wölke, ich sehe das ähnlich, dass es den Protagonisten ähm, oft mehr um die eigene Position, um den eigenen Job um, geht, als um die Institution und als um den Ruf, den sie da eigentlich äh, in, in großem Stil be, beschädigen. Also auf Kosten des Ansehens der, der Institution. Vielleicht gilt in der Kirche wie beim RBB, jeder ist sich selbst der Nächste.
2: <lacht> oh, mit italienischem Parkett. Und Französisch ja, ich,
0: ich, ich, auch, auch, ich Auch da, ich kann es nicht beurteilen. Ich will es auch nicht kommentieren. Ich, ich sehe einfach nur, also es gibt es gibt wirklich wenige Jobs und ich habe ich habe viele auch viele Krisenkommunikationsmandate gemacht, wo ich sagen würde, da kannst du kommunikativ nichts holen. Ähm, es ist es ist einer der ganz wenigen, wo ich sagen kann, da in dieses Ding kannst du egal welchen Kommunikator reinschicken. Das Ding ist nicht machbar.
2: Würdest du auch nicht machen. Die Nein. zahlen bestimmt hervorragend, Christian.
0: Das, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ähm, ich kann nur sagen, ich fühle mich ähm, von meinem Arbeitgeber derzeit fair entlohnt. Okay.
2: <lacht> Lieber Bayer als Kirche. In Ordnung. Gut, ja Markus, deine These war ja im Grunde auch Schlesinger, darüber haben wir jetzt lange gesprochen, ähm, beziehungsweise dein Thema der Woche. Mein Thema der Woche ähm, habe ich auf TORI 2 gelesen, die Meldung, da wurde sie Transformationsforscherin genannt. Maja Göpel, die ein Buch geschrieben hatte, in dessen Impressum sie ihren Ghostwriter nicht aufgeführt hatte. Chefreporter und Chefredaktion der ZEIT, Stefan Willicke, wirft jetzt der renommierten Autorin Betrug vor und versucht daraus einen Skandal zu stricken. Also genau das, Christian, was du gerade auch kritisiert hast ne, oh. unter Journalisten. Äh, äh. versuchen, da etwas aufzublähen, um sich irgendwie mh, da einen Namen zu machen. Der große Witz an der Sache ist, Göbel hat äh, auf ihren Lesungen und Nachfragen stets freimütig erzählt, dass sie beim Niederschreiben äh. des Buches, übrigens mit dem Titel äh. Unsere Welt neu denken, Hilfe äh. durch den Journalisten Markus Jauer hatte. Und den hat sie... Ähm, offenbar auch mehrfach ähm, vorher versucht umzustimmen, doch mit aufs Buchcover zu kommen und genannt zu werden als Co-Autor. Das wollte der einfach nicht. Fertig, die mm. Geschichte. Niemand mm. ist zu Schaden gekommen. Markus Jauer hat 50% mm. wie versprochen vom Honorar bekommen. Das sind rund 200.000 Euro. Ist doch alles gut. Und was mich so ärgert, ist eben nicht nur, dass man versucht, einen Skandal zu machen, wo einfach keiner ist, sondern auch die verkürzte Darstellung dieses Falles ähm, aus Effekthascherei um Maya Göpel eventuell sogar so darzustellen, als wäre hier eine Frau zu Unrecht, zu Ruhm gekommen und nur heimlich mit Hilfe eines echten Journalisten, der auch noch ein Mann ist, obendrein.
0: Aber was, was an der Geschichte war verkürzt?
2: Naja, also im Grunde, ja, du hast recht, im Grunde haben sie alles dargestellt. Ich, ich wundere mich, wie man das lesen kann, diese Texte und darin einen Skandal sehen kann, aber. Mit meinen ja. Augen war es so angelegt, als würde man hier einen Skandal aufdecken. Und da war einfach gar nichts. Und man tut Frau finde Aber ich finde es
0: interessant, ähm, ich find's interessant ähm, dass, du, dass du da die Frauenkarte gleich spielst. Ähm, Spiele ich? Also, ich, ich die? würde, ja? ja? Du hast gesagt, ähm, irgendwie einer, einer Frau irgendwie zu schaden oder sowas. Ähm, also. Mir sind da drei Sachen zu eingefallen. Ich hatte die Geschichte in der Tat auch vorher gelesen, ich glaube, weil ich sie auf Turi irgendwie angefeatured sah. Mir sind drei Sachen aufgefallen. A, ähm, ich fand's auch aufgeblasen. Also ähm, das Thema, ähm, sie hat das Buch nicht allein geschrieben. Ähm, ich habe irgendwie bei Zeit Online irgendwie vier, fünf Mal klicken müssen, um die nächsten Seiten dieser Geschichte dann zu lesen. Ich fand's einfach auch schlichtweg zu groß, die Geschichte für diesen Anlass. Ähm, Zweitens, ich wäre schon interessiert als Leser zu wissen, wer hat das Buch ähm, am Ende maßgeblich geschrieben, ähm, weil ganz offensichtlich hat der, hat, hat, der, hat der Ghostwriter da ja wirklich einen ganz neuen Stil reingebracht. Ich habe irgendwo gelesen, wie ähm, die, die, die Texte von Maya Göbel sind normalerweise sehr trocken und es ist jetzt eine tolle Erzählgeschichte ähm, geworden. Ähm, so und da... da heftet sie sich natürlich schon ein paar Lorbeeren ans Revier, wenn nicht klar ist, dass äh, da irgendjemand beteiligt war. Ist aber sozusagen für mich eher ein Einzeiler und nicht eine riesen Aufmachergeschichte. Mhm. Ähm, drittens fand ich aber ähm, bemerkenswert, dass der, dass der Ghostwriter, ähm, äh, seines Zeichens Journalist, das nicht wollte, ähm, weil er irgendwie nicht als Auftragsschreiber wahrgenommen werden will. Ich finde, ehrlich gesagt, das finde ich interessant, weil ähm, ich verstehe nicht, was, was an, dieser, an dieser Tätigkeit als Ghostwriter so eher abschneidend sein soll. Ich weiß gar soll nicht, ob man
2: das so unbedingt interpretieren muss. Markus Jauer ist ja an sich ja. ein total zurückhaltender Typ. Ich sehe den hier ja. immer bei mir im Viertel. Der wohnt um die Ecke, das ist der Ehemann von Alexa, ja. von Henning Lange. Ähm, und, und ich glaube, das ist einfach auch ein zurückhaltender Typ. Keine Ahnung, mhm. vielleicht hatte er keine Lust, da irgendwie sich beschäftigen zu müssen, nach außen mit einem Thema, das eigentlich jetzt nicht so seins ist. Beim neuen Buch mhm. übrigens, ne, das Meier-Güppel jetzt gerade mhm. veröffentlicht hat, das heißt, wir können auch anders, da steht sein Name jetzt auf dem Buchdeckel.
0: Naja, also was mir das Einzige, was ich sagen wollte, ist, ähm, gut schreiben zu können, ist eine echte Kunst. Und ähm, dafür darf jeder und jede, der oder die es kann, voller Selbstbewusstsein genauso stehen wie jemand, der gut malt oder gut kocht oder so. Gut schreiben zu können, ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und ein solches Buch so zu schreiben, dass es ähm, sich gut verkauft am Ende und äh, die Leserinnen und Leser es verstehen, ist auch eine Kunst. Und vor dem Hintergrund... Ähm, habe ich mich nur ein bisschen gewundert, dass er dazu, dass er da kein Interesse hat, irgendwie genannt Mag zu werden. Mag sein.
2: Aber nur noch mal, da muss ich noch mal ganz kurz Bezug drauf nehmen, weil du meinst, ich würde die, die Frauenkarte spielen. Das klingt so ein bisschen, als würde ich das aus Spaß machen und es würde sich so anbieten. Nee, ich kann mir das andersrum schwer vorstellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal diesen riesigen Bestseller Der neunte Arm des Oktopus nehmen, Nein. der ja nun wirklich äh, wochenlang, monatelang, glaube ich, auf Spiegel-Bestsellerliste Platz 1 war und von Dirk Rossmann vertrieben wurde in seinen Rossmann-Filialen, seines Zeichens kein Buchautor, sondern ähm, oh. Unternehmer. Oh. Und das Ding wurde auch geschrieben ne? von einem Ghostwriter, der nicht aufgetaucht ist auf dem Buchdeckel, soweit ich oh. das weiß. Ja. Da äh, oh. fing man nicht an zu sagen, aha, da möchte sich also ein Herr Rossmann profilieren. Keine Ahnung, ob das mit äh, um, umgekehrter Geschlechterrolle auch so kommuniziert worden wäre. Das wissen Wo, wobei wir Aber das
1: eine ist ja, ist ja ein Sachbuch, das andere ist ein, ähm, ist ein Roman, Roman gewesen mhm. ähm, und deswegen ist das vielleicht nochmal ein Unterschied. Ich glaube in der Romankultur ist das Ghostwriting oder das, das Schreiben unter anderem Namen ähm, grundsätzlich eine Sache, die verbreiteter ist, ne?
2: mag total sein. Wie gesagt, das neue Buch heißt Wir können auch anders von Maya Göpel. Da steht dann auch Markus Jauer mit drauf. Und ich hoffe, dass auch die Zeit ein bisschen anders kann. So, und jetzt geht es nur noch um unseren Gast. Wir ähm, nehmen ihn ins Kreuzverhör. Wir haben viele kurze Fragen und hoffen auf äh, viele kurze, sehr ehrliche Antworten.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
2: Lieber Christian, wann
0: wachst du morgens auf? 6 bis 6.30 Je nachdem, ob ich meinen Sohn in die Schule fahren darf oder nicht. Was machst du dann als erstes? Ähm, aufstehen, ins Bad gehen.
2: Welches Medium nutzt du als erstes?
0: Medium als Verlagshaus oder Medium als technisches Gerät? Äh,
2: lieber technisches Gerät.
0: Handy. Und was machst du da drauf dann? Ich gucke mir ähm, zweimal einen Medienspiegel an. Erstens den Bayer eigenen Medienspiegel ähm, und zweitens meinen persönlichen. Das ist ähm, mein Twitter-Stream, den ich mir in den letzten Jahren so gebaut habe, dass wenn ich da einmal irgendwie zehn Minuten durch scrolle, ich aus externer Sicht weiß, was die Republik momentan bewegt.
1: Welches Medium ist für dich das Wichtigste oder welche Medien sind für dich die Wichtigsten im Laufe des Tages?
0: Alle, die die, die leitende Funktion haben, beziehungsweise schon in dem Englischen, Influential Character, also die die wirklich als Leitmedien ähm, auch Meinung machen, sind das in deinen Augen? Ähm, da gehört eine, da gehört eine Bildzeitung dazu, da gehört ähm, interessanterweise übrigens auch inzwischen sowas wie eine T-Online dazu, ähm, da gehören im Universum von Bayer die großen internationalen Medien dazu, Wall The Wall Street Journal, ähm, äh, eine BBC, ähm, eine Financial ja, Times. Verstehe. Ähm, natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, äh, alle diejenigen, die in der Lage sind, mir viel Arbeit auf den Tisch zu schaufeln. Und welches Medium ist bei dir
2: zuletzt von diesem sehr vollgepackten Schirm gerutscht?
0: Ähm, all diejenigen, vor allem Magazine, ähm, die in den äh, letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland irgendwann mal groß waren. Ähm, es gibt insbesondere viele, viele Wirtschaftsmagazine, ähm, die, die einfach an Relevanz verloren haben. Ähm, und, und ähm, damit, damit natürlich auch ähm, ein bisschen weniger auf den auf den auf dem Radar von Kommunikatoren und Kommunikatorinnen sind. Ähm, ähm, da gehört also eine Kapital zum Beispiel ähm, und ein paar weitere. Äh, ich finde es ganz interessant, dass ähm, als eines der wenigen großen Wirtschaftsmagazine das Manager Magazin geschafft hat, aus meiner Sicht seine, seine Relevanz weitgehend mhm. zu behalten. Ja, das finde ich ganz interessant. Und interessant Oder Business
2: Insider, beide. allerdings ein rein Online-Magazin ist das, glaube ich, sehr, sehr relevant ja. zu werden in der letzten Woche.
0: Ja, das, um, in der Tat, ja, der Herr Kajan Oetzkens macht da seit, seit Jahren eine gute Arbeit, um, aber ich glaube, das war mit Abstand der größte Kuh. Hm. Business Insider hat nochmal ein besondere, äh, besonderes Charakterium, um, dadurch, dass sie halt sehr, sehr international sind und vor allem in den USA richtig groß ja. sind.
2: Wir machen Frage-Antwort-Spiel weiter. Kurze Frage, kurze Antwort, wenn es geht. Dein schönstes Interneterlebnis.
0: Kein einzelnes, sondern die Feststellung, ähm, was man heute eigentlich alles extremst ähm, bequem ähm, mit dem Internet ähm, machen kann und sich organisieren kann. Äh, ich war gerade im Sommerurlaub und habe festgestellt, also ähm, äh, alles, was wir tagsüber machen können und wollen, äh, kann man eigentlich am Vorabend buchen, äh, bis hin zum Strandkorb. Ähm, wo dann andere ähm, irgendwie bei 42 Grad ähm, eine Stunde in der Schlange stehen. Äh, ich habe am Vorabend per Internet das Ding gebucht und ähm, äh, fertig aus. Ähm, meine wakeboard session meine Segel session alles irgendwie per Internet gebucht. Und das finde ich schon sehr, sehr Du hättest dir per worden, Internet wahrscheinlich den Strandkorb
2: auch äh, schicken lassen können.
0: In <lacht> halt das, das, das wahrscheinlich und den auch. Und genau. Hätte einen Tag gedauert, äh, Amazon Prime, ähm, auch das wäre
1: genau. gegangen. Welche Werbung, Christian, gefällt dir besonders?
0: Also ich, ich finde, das ist natürlich ein alter Karlauer, ich muss bei Werbung immer noch sehr, sehr schnell an Six denken, weil es einfach total auf den Punkt ist, total ironisch, auffallend, schnell, aktuell. Aber es gibt natürlich viele weitere darüber hinaus. Aber wenn ihr eine wissen wollt, dann immer noch. Die Und welche
2: sieht, genau? Welches Motiv mit Merkel?
0: Ich, ich, ich sehe ja so viele immer mal wieder, wenn ich unterwegs bin, am Bahnhof oder oder am Flughafen. Ich stelle immer wieder einfach fest, hey, ihr wart schon wieder nah am Zeitgeist dran. Die Frisuren die Frisurenanzeigen sind natürlich irgendwie die, die am meisten hängen geblieben sind. Ähm, aber auch so ein Ding, ähm, dass, dass zwischen Hunderten von Koffern auf dem, äh, auf dem Fließband dann irgendwie einfach ein Six-Koffer mitfährt mit irgendwelchen frechen Sprüchen. Ähm, das sind einfach großartige Werber und Kreative am Werk. Und das über so, so lange Zeit jetzt schon.
2: Welche Werbung nervt dich?
0: Äh, wie, wie heißt die Müsli-Marke? Ich habe das, ja, hab das ehrlich gesagt sozusagen schon aus meinem Gehirn ver, äh, verbannt. <lacht> Ich kann das, ehrlich gesagt, nicht hören. Ähm, hab habe ja auch irgendwann mal gerüchteweise verstanden, dass er selber das macht, mm. ne? Herr Seitenbacher himself. Ähm, ich finde es ganz gruselig. Ähm, äh, und, aber vielleicht liegt es einfach auch an diesem S Slogan. Ähm, ganz doofe Werbung, die mich ehrlich gesagt... Wenn die Müslis nicht so lecker wären, ähm, wirklich dazu auch äh, animieren könnte, das Zeug erst recht nicht zu
1: kaufen. Aber offenbar scheint es ja zu wirken, weil das Müsli schmeckt am Ende. Ja. Welche Marke begeistert ja. dich?
0: Ich könnte jetzt mit, mit, mit Apple und solchen Dingen kommen. Ähm, klar, dass, dass die alle begeistern. Ähm, ich finde immer, wenn man es wenn holistischer formuliert, vor allem Marken genial die es schaffen, über viele Jahre nicht nur stabil zu sein ähm, äh, und und ihr, ihr, ihr Leistungsversprechen äh, zu erfüllen, sondern auch ähm, Transformation zu gehen, den Zeitgeist mitzugehen, Veränderung mitzugehen. Ähm, guck dir mal Rügenwalder Mühle an. Ähm, das war bis vor ein paar Jahren noch ein reiner Wursthersteller. Inzwischen macht, glaube ich, die vegetarische Seite zwei Drittel aus. Guck dir eine Burger King an, ähm, die jetzt ähm, plötzlich irgendwie selbstverständlich den Transfer ähm, in, auf die vegetarische Seite hinkriegen. Ähm, nun bin ich niemand, der irgendjemand vorschreiben wollte, was er essen soll oder nicht. Aber der Trend, auch im Sinne von Nachhaltigkeit, mehr oder weniger Fleisch zu konsumieren, ist natürlich für viele Unternehmen ähm, ähm, ein großer und All diejenigen, die unter der bestehenden Marke, die eigentlich zum Beispiel nur für Fleisch steht, sowas hinkriegen, das begeistert Lieber Christian
2: Mertin, sind das die kurzen Antworten eines Kommunikationspapstes? <lacht> ja,
0: ja, 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 Was war
2: dein Abi-Durchschnitt? Nächste Frage.
0: 3, 2. Grauenvoll. 3, 2.
1: Womit hast du dein erstes <lacht> Geld verdient?
0: <lacht> ähm, mein erstes Geld habe ich verdient mit Zeitungsaustragen.
2: Was hättest du früher über deinen heutigen Job wissen wollen? Was ich,
0: früher? Mhm bevor du ihn angetreten hast. Ach so, über meinen ja. heutigen. Ähm, äh, eigentlich hätte ich nichts wissen wollen, weil die, die, die Tagesschau war so fair, bevor ich den Job angetreten habe, mich darüber zu informieren, abends um 8 Uhr, ähm, dass bio Monsanto kaufen will. Ähm, äh, da gab es gerade diese Gespräche, ob ich das in etwa, etwa mach, äh, vielleicht machen würde. Ich saß abends um 8 Uhr auf der Couch ähm, und ähm, ja, äh, da habe ich erfahren, was mir dann so die nächsten Jahre möglicherweise bevorstehen okay. könnte. Was
2: war deine beste berufliche Entscheidung?
0: Also vielleicht die Kombination, zu so viel in der Kommunikation zu machen. Ich habe ähm, äh, ich hab, ich hab Journalismus gemacht, ich habe in der Agentur gearbeitet. Ähm, als ich aus der Schule raus war, habe ich immer das Ziel gehabt, ähm, vielseitig zu sein und, und nicht nur irgendwie einen Job machen zu wollen, sondern unterschiedliche Dinge erleb zu erleben. Und vielleicht so die Kombination aus allem war am Ende das, was ich heute für richtig finde.
2: Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast? Oh.
0: Lasst mich mal drüber nachdenken. Dann kommt, kommt am Ende noch mal Ja, dann
2: nächste Frage.
1: Welches war deine erste Demo, die erste Demo, auf der du warst? Ha!
0: Ähm, die erste Demo habe ich selber mitorganisiert und ihr werdet das nicht glauben. Ähm, ich habe mich ähm, äh, im Gymnasium äh, dafür eingesetzt, ähm, dass ähm, der Samstag nicht schulfrei wird. Mhm. Ähm, und zwar haben wir ähm, äh, wirklich ähm, äh, von, der, von der Schülermitvertretung ähm, eine Demo organisiert mit zwei Gymnasien. Da sind auch ähm, ungelogen ähm, 3.000 oder 4.000 Leute gekommen. Und wir haben nicht etwa dafür demonstriert, dass der Samstag ja. schulfrei wird. Sondern das war euer Hauptargument, weil warum? Weil wir der Überzeugung waren, ja, weil wir, weil wir einfach ganz klar gesehen haben, dass ähm, ähm, Pensum bleibt das Gleiche ähm, und ähm, es ist darüber diskutiert worden, ähm, soll es weniger Schulstunden geben und ähm, denjenigen, die so ein bisschen weitergedacht haben, war halt klar, ähm, dass, ähm, dass das irgendwie einfach Arbeitsverdichtung mhm. ist und aus damaliger Sicht äh,
1: nicht wirklich sinnvoll. Schwarz-Rot-Grün-Gelb, welches ist deine politische Farbe?
0: Ähm, ich bin Wechselwähler. Äh, ich, ich, ich kann mir alles vorstellen, solange ich irgendwie den Eindruck habe, dass, und das ist ja heute heutzutage leider nicht immer der Fall, dass Entscheidungen auf Basis von Fakten und Argumenten getroffen werden und b, die Wählerinnen und Wähler mitgenommen werden. Ich könnte jetzt kommen mit dem, mit dem, mit dem Instagram-Talent von Robert Habeck. Ähm, ähm, ich, wenn, wenn ihr es wenn wenn nicht weiter sagt, ich war in meiner Jugend ähm, lange Jahre Mitglied der Jusos, ähm, bin es aber nicht. Wir der,
2: haben eine Zeile, ne, ähm, Markus? Das wird die Überschrift. <lacht> ja. Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert, Christian? Ähm, Jusos?
0: <lacht> naja, na ähm, also ähm, politisch, politisch habe ich schon meine Meinung geändert, aber im Laufe der Jahre ähm, ich habe ähm, durch die vielen Ein Insights von, von, von die, die du so in, in so einem Agrarunternehmen wie Bayer's ist, mitkriegst, ähm, einfach auch meine meine Meinung ähm, ähm, zu neuen Technologien mhm. geändert ähm, und und ähm, sehe, wie dringend wir sie brauchen, um einfach auch ähm, ähm, die steigende Anzahl von Menschen nachhaltig ernähren zu können. Ähm, da habe ich schon ähm, meine Meinung geändert. Das ist aber ein wichtiges Thema. Und auch darauf könnten wir Das machen wir gleich, ne?
2: wenn wir ein Ganz bisschen mehr wichtig, Zeit haben. Das ne? ist jetzt ja, ja eigentlich die Schnellfragerunde. <lacht> das geht ja, alles wir, von deiner wir, Zeit ab.
1: Wir erfinden wir, wir, wir dieses Format hier gerade neu. Ja. Ähm, wir, ich ich mache jetzt mal noch unsere sechs. Wir könnten sie auch weglassen, aber ich mache sie jetzt trotzdem noch mal unsere sechs Fragen aus dem Turi2-Fragebogen, die äh, hier auch jeder bekommt. Was wolltest du, Christian, als Kind werden?
0: Landwirt, Bauer.
1: Was war der beste Rat deiner Mutter?
0: Ähm, immer das zu machen, worauf ich Lust habe und nicht mich von ähm, links oder rechts beirren zu lassen von Ratschlägen. Das solltest du machen, das macht doch keinen Sinn. Mach das, worauf du Lust hast.
1: Was ist deine heimliche Schwäche? Und Stell mir nie Schokokrossis hin. Alles klar. Ich, ich weiß, was, was ich mal mitbringe, wenn wir uns äh, irgendwann mal sehen sollten. Ähm, was ist dein unterschätztes Talent? Ich bin gut
0: im Gärtnern. Weiß aber keiner, weil ich das immer im, im Heimlichen tue. Wer
1: ist dein Vorbild?
0: Ich habe kein so wirkliches Vorbild. Ähm, also ich habe, ähm, äh, das ist ein bisschen doof, weil der Christian Lawrence jetzt gerade reinhört ähm, äh, und der wird sich natürlich tierisch drüber freuen. Ich habe viel ähm, kommunikativ vom ehemaligen äh, Kommunikationschef der Münchner rückgelernt in den letzten Jahren ähm, und ich finde es äh, zugleich sehr, sehr interessant, ähm, welche Arbeit Matthias Berninger bei uns äh, in Sachen Public Affairs und Nachhaltigkeit macht. Ähm, äh, also das sind so zwei Figuren, ähm, die mir sehr viel Inspiration ähm, in den letzten Jahren mitgegeben haben.
1: Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben? Oh,
0: ähm, ich denke nochmal <lacht> drüber nach. Lass las, 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 uns gleich nochmal drauf zurückkommen. Alles klar.
2: Wir, wir haben noch sieben Sätze zum Beenden für dich. Das geht schneller. Erster Satz. Twitter ist für mich...
0: Sehr polarisierend und dennoch sehr wichtig.
1: Aktuell bestes Beispiel für gelungene PR ist?
0: Die, die Arbeit, die der RBB in den Redaktionen macht, das ist die beste PR, die sie momentan machen können.
2: Aktuell bestes Beispiel für misslungene PR und warum ist es immer noch Olaf Scholz? <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ja, es ist in der Tat... Ähm, äh, Olaf Scholz ist ein gutes Beispiel dafür, dass man, dass man Führungskräfte nicht verbiegen kann. Und wenn sie ähm, kein besonderes Kommunikationstalent haben, dann ist das so und dann muss man damit Lebensbeste draus machen.
2: Das Geheimnis guter PR ist?
0: Ehrlich zu sein und vor allem zu antizipieren, wie das, was du kommunizieren willst, bei den Rezipienten mmh. ankommt.
1: Bei der Frage, ob bio oder konventionell, entscheide ich mich für
0: in der Regel konventionell, äh, wenn es um Fleisch geht, eher bio.
2: Pestizide sind?
0: Ähm, unersetzlich für eine, ähm, äh, für, die, für eine nachhaltige Ernährung der Welt. Und
2: letzter Satz zum Beenden. Mein Lieblingsschimpfwort ist? Scheiße. Das <lacht> genau, das ist wenigstens Meistchen bio. <lacht> ja. Scheiße ohne Pestizide. So, mein Lieber, wir haben es geschafft.
1: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
2: Naja, okay, kurzer Deep Dive nennt es sich. Das ist natürlich an sich ein bisschen paradox. Wir gucken mal, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Eigentlich äh, ist jetzt der Teil, wo wir ein bisschen ausführlicher sprechen können. Äh, was mich äh, auf alle Fälle interessiert, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, du arbeitest natürlich für äh, den großen Chemiekonzern Bayer. Äh, das ist wahrscheinlich in Zeiten von Cem Özdemir und Fridays for Future ähm, eine große Herausforderung. Oder ist das jetzt schon Framing von mir, wenn ich deinen Job so vorstelle?
0: Nee, ähm, Framing würde ich das nicht sagen. Das sind Synonyme für bestimmte politische Richtungen oder bestimmte Themen. Ähm, aber du, du hast das schön eingeführt, was, 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 mich ja, was mich total umtreibt. Und wahrscheinlich hat mich in mein Job in den letzten Jahren da schon, schon geprägt, ähm, ist eben unsere, unsere gesellschaftliche Diskussionskultur. Ähm, und das ist in vielen Fällen. Aber da geht es nicht nur um unsere Themen, da geht es auch um die Frage, Brauchen wir noch Kernenergie? Wie gehen wir mit Flüchtlingen um und so weiter? Sehr, sehr oft eben getrieben ist, nicht durch Argumente, also nicht durch inhaltliche, wirkliche, sachliche Argumente und Fakten, sondern durch regelrechte rhetorische Kapriolen und Techniken, Framing und, und Derailing und, und weiß Gott, was man da alles hat, ähm, ähm, um, um, um irgendwie Debatten zu gewinnen, obwohl man keine wirklich guten Argumente hat. Und das, das beschäftigt mich als Kommunikator Aber es gibt ja gute sehr.
2: Gegenbeispiele. Ne? Alle flippen gerade total aus, weil Robert Habeck und Annalena Baerbock sogenannt Klartext reden. Ist das aus PR-Sicht ja. eher gut oder eher schlecht, wenn Menschen in der Öffentlichkeit so reden wie du und ich?
0: Naja, also ähm, ich würde mal sagen, jetzt war in den letzten paar Wochen oder Monaten wenig Landtagswahlen. Ähm, aber ähm, ich habe keinerlei Zweifel daran, dass das, was Robert Habeck und, ähm, und Annalena Baerbock tun, auch in der Art, wie sie auftreten, ähm, sich ähm, in, den, in den Wahlen sehr ähm, zugunsten der Grünen ähm, auswirken wird. Insofern, ähm, ja, absolut. Das, ist, das spielt ja damit rein, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ähm, die, 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 die große Kunst von Kommunikation ist ja, Menschen mitzunehmen. Äh, sie auf einen Weg mitzunehmen und, und, und zu sagen, komm, ich, ich zeige dir jetzt mal, was mich umtreibt, äh, worum es wirklich geht und so weiter, ähm, denen das Gefühl zu geben, dass sie ernst genommen werden, dass du zuhörst ähm, und, und da sehe ich schon, ähm, dass, dass gerade die beiden ähm, schon ein mhm. besonderes Talent ich haben. Ich
2: persönlich liebe ja Twitter sehr, du hast es eben schon erwähnt, ne? das ist auch ein bisschen schrecklich, aber auch ein bisschen schön. Ich mag es sehr nicht nur wegen der Perlen der menschlichen Kommunikation, die man da finden kann, mhm. sondern auch vor allem, gebe ich zu, wegen der Unfälle von Menschen in der Öffentlichkeit, die mm. privat offenbar mm. das Handwerk oft nicht beherrschen und sich um Kopf und Kragen twittern. Da hast du wahrscheinlich auch gute Beispiele für, oder?
0: Naja, äh, en endlose. Ähm, endlose. Und was ich immer so beeindruckend finde, ist, ähm, das hat der, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen mal schön auf den Punkt gebracht, ähm, also unser unser Mediennutzungsverhalten hat sich, hat sich vervielfacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, insbesondere natürlich durch die digitalen Kanäle. Und was er sagt ist, leider ist die Medienkompetenz nicht mitgewachsen. Ähm, was heißt, dass es einfach unglaublich viele Menschen gibt, die nicht antizipieren oder antizipieren können, wie das, was sie jetzt da raushauen auf 280 Zeichen, beim Publikum ankommen wird. Also gerade das Beispiel, was wir hatten vor irgendwie ein, zwei Tagen, österreichische Journalistin ähm, äh, twittert irgendwie ähm, so mehr oder weniger aus dem Flugzeug raus. Äh, bin gerade auf dem Rückflug vom Urlaub. Ähm, warum bietet Austrian eigentlich standardmäßig nur Fleisch und keine vegetarischen Burger an?
2: Nadja Hahn war das. Hm. Also
0: ich meine, so mehr Steilvorlage kannst du eigentlich nicht bieten. Ähm,
2: Na, erklär, obwohl, mal. Ja, aber erklär ja, mal.
0: Ja, ganz einfach, ganz einfach. Natürlich ähm, ist, der, ist, ist, ist der Appell zu weniger Fleisch ähm, in der heutigen Zeit ein richtiger? Gar keine Frage, weil mit Fleischkonsum verschiedene große ähm, äh, Probleme einfach verbunden sind. Natürlich darfst du heute auch noch in den Urlaub fliegen. Ähm, und, und natürlich darf man, ähm, darf man auch darüber sprechen, nur das in, de, in die Kombination zu bringen, ist einfach total unnötig. Hätte die, hätte die geschrieben und hätte gesagt, also ich habe ähm, hab das irgendwie mitgekriegt, ähm, warum bietet eigentlich Austrian Airlines ähm, nur Fleischburger an und nicht vegetarische? Aber durch die Kombination zeigt sie einfach, dass sie keine Sensibilität hat, wie bestimmte Dinge in den sozialen Medien ähm, ankommen und bei den Adressaten ankommen. Die Arme hat inzwischen jetzt irgendwie ihren Twitter-Account auf stumm geschaltet, weil so viel, so viel Shitstorm zurückkam. Und das meine ich mit antizipieren können, wie das, was man kommuniziert, bei der Zuhörerschaft ankommt.
1: Ich äh, habe mir, äh, wo wir vorhin gerade noch beim Framing waren, mal deinen Gastbeitrag für Turi 2 den du Anfang 2021 geschrieben hast, nochmal durchgelesen. Da kritisierst du ja auch schon Framings, zum Beispiel wie das Gute-Kita-Gesetz damals oder wie äh, die Übernahme von Staatsfunk äh, in, in einigen Medien. Ähm, du als PR-Mann müsstest das doch eigentlich super finden, wenn der Journalismus inzwischen nicht mehr so ganz auf der Höhe ist und öfter äh, auf PR einsteigt oder man könnte es ja auch ein bisschen gemeiner formulieren, drauf reinfällt. Nee, ich finde
0: ich ich find's, ich find's gruselig. Ähm, ähm, zumal wir halt feststellen müssen, ähm, dass Journalismus zumindest häufig ähm, sehr einseitig, ähm, sag mal drauf reinfällt oder Botschaften übernimmt. Ähm, äh, wir, wir sehen, wir, was habe ich schon drüber gelesen, ähm, dass irgendwie über, also Politikjournalisten ganz sachliche Artikel schreiben mit dem Begriff Ackergift. Mhm oder Bienengift, Klammer auf, ist gar nicht giftig für Bienen. Man könnte auch schreiben, Pflanzenschutzmittel. Und diese Übernahme von solchen PR-Botschaften passiert tendenziell sehr stark, wenn die absendende Gruppe vermeintlich zu den Guten gehört, NGOs, Umweltschützer, Aktivisten, die kommen damit relativ leicht durch. Ich habe mal gesagt, warum bezeichnen wir eigentlich unsere Pflanzenschutzmittel nicht als Erntesicherungsmittel? Hm. Ähm, so, das wäre auch eine. Es ist, ist, ist aber auch wieder ein Framing,
1: genau wie Pflanzenschutzmittel ja auch. Genau, im ein aber dann,
0: dann sage ich, also wenn andere das Ding als Ackergift bezeichnen, warum bezeichnen wir es nicht als äh, Ernteschutzmittel, hm. ähm, weil eben 20 bis 30 Prozent der Ernten davon abhängig, wäre völlig undenkbar, dass eine Redaktion wie meinetwegen DPA oder wer auch immer, ja, auf Facebook würde darunter
2: stehen, der Biene aber gefällt das nicht.
0: <lacht> aber Ackergift oder, oder sonst irgendwas ist
2: irgendwie. Ja, aber ich kann das schon Salonfäh. verstehen, Christian, dass Gesellschaften in Zeiten der Bedrängnis, um es mal so zu nennen, äh, Krieg, Corona, Inflation und so weiter, nach einfachen Lösungen suchen. Was Absolut muss denn, mit, was mit muss denn passieren, klar. damit sozusagen ja. man vielfältiger sich ausdrücken kann, ohne dass so eine Kompromissfähigkeit gleich als Schluffigkeit gilt? Denn eigentlich ist es doch total begrüßenswert, meinungsstark zu sein. Stichwort Politikverdrossenheit. Das ist,
0: das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen, die wir haben, in einer, in einer sehr, sehr komplexen Welt ähm, ähm, einfache Botschaften zu finden. Und umso mehr ist das, was Robert Habeck und Koda machen, anzuerkennen. Die Welt ist total komplex. Ihr seht nur als eines der Beispielen, äh, es wird jetzt sehr häufig gefordert, dass keine Pflanzen mehr, ähm, Mais und Co., in Biogasanlagen wandern. Also nicht mehr für Energieerzeugung herangezogen werden, weil die Fläche brauchen wir ja jetzt, die wir jetzt zur Nahrungsmittelerzeugung. Ja, ähm, äh, gleichzeitig haben wir aber einen großen Energienotstand und viele, viele Gemeinden rühmen sich gerade ihre Biogasanlagen, weil sie sagen, Leute, wir sind unabhängig von Gas. Wir brauchen keine russischen Energien. Wir haben unsere Biogasanlagen, Klammer auf. Dafür brauchen wir aber Mais. Also das heißt, unsere Welt ist eine extrem komplexe geworden und in, in dem Rahmen, das ist vielleicht die größte Aufgabe, die Kommunikatoren heute haben, nachvollziehbare, verständliche Lösungen an, äh, zu bringen, ähm, ist enorm schwer. Und letzter Satz, deshalb kommt der Habeck auch so gut an, weil er nicht so tut, als wäre die Welt einfach. Der geht nach Katar, redet mit den Katari und stellt sich vor die Kamera und sagt, Leute... Wir haben zwei Varianten. Entweder kein Gas, keine Wärme oder wir schlucken jetzt die Kröte. Sondern der hadert ja auch mit sich selbst und macht es mhm. sogar vor der Kamera. Und das ist, glaube ich, das entspricht dem Gefühl vieler Menschen. Äh, und ist deshalb, Aber könnte das um jeder das tun?
2: Denn ich habe das Gefühl, wir sind in den vergangenen 20, 30 Jahren eigentlich schon so seit dem Mauerfall Richtig verwöhnt worden ne? mit einer ungewöhnlich unpolitischen Jugend. Jeder konnte so ein bisschen vor sich hin puzzeln. Skandale sind nicht so richtig durchgesickert. Durch das Internet scheint jetzt jeder auf Augenhöhe miteinander reden zu können. Im Guten wie im Schlechten. Ne? Einerseits guckt man einen äh, ja. auf die Finger. Andererseits gibt es Druckus beim Bundeskanzler, radikalisierte Facebook-Gruppen, äh, WhatsApp-Gruppen in der Kita, äh, wo Entführungen von Karl Lauterbach <lacht> geplant werden. So ungefähr. Ne? Ich übertreibe ein bisschen. Auf deinem Twitter-Account, Christian, versuchst du das anders. Du postest unermüdlich freundliche Gegenthesen, um es mal so zu nennen. Ich werde das jetzt sachlich überhaupt nicht bewerten können äh, und wollen. Aber bringt das überhaupt hm. was?
0: Ähm, ich glaube schon, weil ich immer wieder, äh, gar nicht bei Twitter selbst, sondern weil ich außerhalb von Twitter immer wieder darauf hingewiesen werde, ähm, wie viele dann doch mitlesen und wie viele es dann doch registrieren. Und ähm, also ich habe mir halt angewohnt, ähm, ich werde, ähm, als, als ich nicht ich persönlich, sondern wir als Unternehmen, werden immer und immer und immer wieder kritisiert. Ähm, manchmal sachlich und zu Recht, aber in sehr, sehr vielen Fällen eben extremst polemisch, extremst unsachlich. Und wir haben glücklicherweise bei Bayer so eine Einstellung, ähm, dass wir einerseits sehr dialogorientiert unterwegs sind, an manchen Stellen aber dem einen oder anderen auch mal die rote Linie aufzeigen und sagen, also bis hierhin und nicht weiter. Und ich, ich glaube einfach, wer sich wer mit Polemik auf Polemik antwortet, wird nie weiterkommen. Da, 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 das, da, da brauchst du gar nicht twittern, weil das hilft nichts. Ähm, nichts zu tun ist auch keine Option. Also kannst du eigentlich nur mit Sachlichkeit reagieren und dem anderen den Spiegel vorhalten und sagen, bist du dir jetzt wirklich im Klaren, was du da geschrieben hast? Willst du es vielleicht nochmal wiederholen? Vielleicht eher nicht. Ich glaube, ja auch in auch in sehr polarisierenden Zeiten ist Sachlichkeit und Faktenbasiertheit der einzige und Emotionalisierung natürlich der Kommunikation, aber eben nicht Polarisierung und Polemik der einzige
1: Weg. Christian, wir haben zum Schluss immer noch zwei Sätze, die jeder Gast, der in unserem Podcast zu Gast ist, gestellt bekommt.
2: Die erste wäre, welchen Wunsch möchtest du dir noch unbedingt erfüllen?
0: Naja, jetzt bin ich irgendwie so Anfang, Mitte 50. Wenn man mal zehn Jahre weiterdenkt, also ich hätte momentan eine unbändige Lust, einfach die Welt zu sehen. Ähm im Idealfall als begeisterter Segler würde ich das eigentlich am liebsten mit einem Segelboot tun. Wenn ich so ein bisschen an meine Frau denke, glaube ich, dass es am Ende auf einen Camper hinauslaufen wird. Aber das ist das ist ein großer Traum. Das muss gar nicht die ganz, ganze große Welt sein. Ich glaube, Europa hat auch schon genügend Highlights zu bieten. Aber ich werde mit Sicherheit, wenn ich ausreichend Zeit habe, Und von viel Camper unterwegs aus dem
2: Gemüseburger posten. Genau. Welche
1: Überschrift soll irgendwann in ferner Zukunft mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen? Hat er gut gemacht.
2: <lacht> so kurz am Ende. Mensch, Christian Mertin, <lacht> weißt du? Die erste halt schon ist schwitzig hier und denke: Mann, 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 schaffen wir das noch ein bisschen tiefer zu gehen? Und dann haut er da am Ende sowas Schönes raus. Großartig. Ich danke dir sehr. Das war mir eine Freude. In der kommenden Woche schlagen wir hier bei Clubraum übrigens ein ganz neues Kapitel auf. Am Montag starten die Tori 2 Podcast-Wochen.
1: Genau, dann geht es nämlich acht Wochen lang bei Turi 2 ähm, um einen Podcast- und Audioschwerpunkt. Wir sprechen mit den spannendsten Podcastern. Es geht aber auch um Produktion, um Technik, um Vermarktung. Das Ganze geht bis Mitte Oktober. Dann erscheint nämlich unsere nächste Turi 2-Edition, unser gedrucktes Werk, die Nummer 19, ebenfalls mit Audioschwerpunkt. Und
2: den Anfang bei uns macht in der kommenden Woche Richard Hemmer. Der steht hinter dem Podcast Geschichten aus der Geschichte. Aktuell Platz sieben der deutschen Podcast-Charts von Spotify und Apple Podcast. Ich freue mich darauf total. Es gibt auch weitere Infos, wer ähm, das jetzt gerne nochmal nachlesen will, auf turi2.de slash Podcastwochen. So, genau. das war's. Christian Mertin, vielen, vielen Dank. Hochinteressant.
0: Ich habe für die Einladung zu danken.
2: Ja, das
1: ist
0: genau. Ja,
2: ein, ein, ein Dankeschön vom, ja. vom Kommunikationspapst. Ja. Ich ja auch dazu,
1: oder? <lacht> ja. hat, hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Schönes Wochenende.
2: Mach's gut, viel Spaß beim Gärtnern. Alles Ciao da. und tschüss.
0: Macht's gut! Turi2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.